0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona con la misma gracia para bailar salsa que un oso panda, Cris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa Y estaba pensando que deberíamos de tener ya... Ya como algún apodo para nuestra tibu, tribu, tipo, ya sabes, influencers. ¿Cómo le dicen por ahí? Mis querubines, mis eh, nopalitos, mis... todo. Cada... ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo le dice Yuya a su gente? De verdad, tienen un, todos se ponen unos apodos así bastante curiositos, por decirlo de alguna forma. Pero, chicos, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy de Venta Perfecta Podcast. Estamos en nuestra edición de los miércoles donde vamos a estar hablando a full de cómo inspirar ventas ya y cuál es el viaje de un personal seller que es esta evolución del emprendedor tradicional, este emprendedor que busca vender a través de servicio, que busca comunicar de una mejor forma, que busca no eh, saturarse y cansarse del rechazo y simplemente poder ver el servicio que está dando en el mundo con lo que hace a diario. ¿okay? Ahora, antes de empezar, quiero recordarles algo, chicos. Yo los he estado invitando a... Que ustedes puedan venir el lunes y el martes que viene, literal lunes y martes que viene, a un evento que va a estar poca madre. Y de hecho, para los que me están viendo, eh, se los pongo aquí en la pantalla y quiero que vean, quiero que vayan en este momento a mataalvendedor.com y que se inscriban. Aquí hay un videito que les explica todo, pero básicamente el lunes y el martes que viene a las 5 p.m. horario Ciudad de México, vamos a tener dos masterclasses brutales orientadas a poder ayudarte a ti a matar ese vendedor ochentero antiguo que presiona y poder evolucionar a ser un verdadero personal seller. Entonces, quiero que vayan a matalvendedor.com. Dejen su nombre, su correo aquí. Y esto de inmediato los va a llevar a esta página donde les tengo una sorpresa y si siguen las instrucciones potencialmente se podrían ganar un boleto para cómo vender por internet 360 en su última edición. Así que chiquillos vayan a mataalvendedor.com y háganlo en este, en este instante. Ahora, con eso dicho, quiero presentar a nuestra Querida coanfitriona de estas ediciones del miércoles, la Head of Sales, la líder de todo el departamento de ventas de Mass Academy. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida, ¿cómo va la mañana?
2: Hola, Cris. Buenos días. Súper bien. Muy contenta de estar aquí con un poquito de calor, pero nada, nada insoportable. Buenos días, chicos. Así pasa, así pasa. Y
1: cuéntanos aparte que te tembló en la noche.
2: Sí, caray, creo que no sentía un temblor hace muchos años y fue un temblor rapidísimo, así de esos trepidatorios, tac, 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 La cama se movió horrible y resulta que el epicentro fue por aquí muy cerquita, entonces estuvo un poco heavy. Qué horror,
1: qué horror, qué horror, qué horror, qué bueno que estás bien. Ahora, chicos, hoy vamos a estar siguiendo nuestra conversación sobre el código del sí. Si ustedes es la primera vez que nos escuchan hablar del código del sí, el código del sí es esta serie de emociones que está comprobado que cualquier ser humano antes de comprar necesita pasar para poder decir ese sí y para poder estar feliz con el producto que adquirió de ti. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo por los últimos ocho episodios? Hemos estado llevándote uno por uno por estas emociones, porque si tú sabes qué tiene que sentir ese prospecto antes de comprar, vas a poder hacer preguntas, poner historias y tener sistemas para que te compren más. Entonces, claro, ¿quieres darnos una pequeña recapitulación de las emociones que hemos visto hasta ahorita?
2: Sí, claro. Empezamos viendo la indiferencia, que este está, está más allá del bien y del mal, o sea, no le importa nada. De ahí platicamos cómo lograr que tu cliente o tu, tu cliente ideal pase de la indiferencia a la curiosidad, cómo generar el interés, porque aquí curiosos pues tenemos muchos, Cómo generarles un interés real. De ahí tenemos la resistencia, que es esta emoción así de, hoy oh, sí quiero, pero no, me resisto. Y tienes aquí el diablito y el angelito diciéndote, si sí compra no compra, si sí hazlo no hazlo. Pasamos por el miedo, que es así como tu instinto de supervivencia. De ahí nos fuimos a la confianza, que fue lo que vimos la semana pasada. Cómo generarle confianza a tu cliente, cómo lograr que dé ese paso con seguridad. Y nos
1: quedan cuatro. Hoy vamos a empezar con más. Súper. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, eh, estas emociones que hemos visto hasta ahorita, ¿tú las has sentido? Ariel, Luciano, Cari, mi gente en Instagram, Ernesto Rodríguez, Betty González, toda mi gente. Salúdenme en los chats. ¿Cómo van? ¿Cómo ¿hicieron? Ustedes las han sentido antes de comprar desde una propiedad hasta un carro, hasta un curso, hasta lo que sea. Pero aquí viene algo bien interesante del punto en el que vamos ya ahorita. Cuando tú llegas ya a esta parte de sentir confianza, acuérdense del último episodio, estábamos ya en la negociación. Tienes a tu cliente frente a ti, está en la negociación, ya todo este cúmulo de energía llegó hasta arriba, está pensando, puta, lo hago, no lo hago, ya se tuvo miedo, ya tuvo resistencia, ya manejaste objeciones, ya hizo todo. Justo antes de comprar, llega un momento por más pequeño que sea de paz y esa paz señores es el momento donde compra ah, y suspira y dice ya me quité la atención de encima de pensar si sí o si no y pónganme en el chat la palabra tensión si tú has sentido esa tensión si has estado a punto de tomar una decisión de invertir en ti, en tu educación, en tu casa, en tu curso, en, en lo que sea, y estás entre el sí y el no, y aparte hay muy buenos argumentos para el sí, pero hay otros argumentos para el no, eso acuérdense que es el conflicto interno a nivel biológico de tu cuerpo diciéndote ahorra energía, ten miedo, ahorra energía, ten miedo, pero cuando ya te decidiste, porque el personal seller frente a ti hizo un muy buen trabajo, ¿quién ha sentido esa paz? Ah, pónganme la palabra paz en el chat, donde dices ya ya ni lo tengo que pensar como gordo en tobogán, aquí está mi dinero, ya pago y es esa emoción de paz chicos la que nos lleva a las ventas, si tu prospecto no llega a esa emoción de paz, se queda en la tensión, se queda en el miedo no concretas la venta durante la llamada y va a regresar a su casa y se puede caer la venta o se puede enfriar o se puede perder. Entonces, Caro, ¿qué agregarías a, a entender esta emoción
2: de paz? Yo lo que les agregaría a todos los que nos están viendo es este momento de paz no es casualidad, no es algo que se da por magia. Es un momento que si venimos viendo todas las emociones que hemos visto todas las semanas ¿no? anteriores, desde la indiferencia, cómo cuidar a tu cliente, cómo generarle confianza. Sí es un momento muy personal del cliente porque es algo interno y sentir, uf, o sea, ya, yeah, ya, yeah, OK, sí, ¿no? Estoy haciendo lo correcto, ya lo voy a comprar. Pero tienen que entender o tenemos que entender como Master Personal Sellers que es una consecuencia a todo nuestro trabajo de generarle confianza, de platicar, de entenderlo, de oírlo. De, de llenarle sus expectativas y contestarle todas sus dudas. Y es ese momento que dice, OK, sí. ¿no? Y puede ser, como tú dices, muy cortito o muy largo y profundo, pero si no lo tienen, porque va a haber veces que un, un vendedor tradicional forza la venta. Entonces, el cliente firma, el cliente paga, pero si no tiene esa paz, la venta se va a caer eventualmente porque no, no acaba ahí tu proceso de venta y de seguimiento con tu cliente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que hacemos antes de para lograr que nuestro cliente llegue a ese, sí, ya, estoy tranquilo.
1: Me encanta, me encanta. Ahora, quiero ir a Clubhouse. Y, Lili, bienvenida, pero ponte mute, porfis. Y mi querido Iván, que está presente como todas las mañanas, cuéntame si tú has sentido esa tensión, ya sabes, antes de comprar, ¿lo hago o no lo hago?, y luego la paz, o sea, si puedes identificar esto en ti y si lo puedes identificar en tus clientes de temas de seguros y demás. Cuéntanos, Iván,
0: bienvenido. Hola, Cris, Carol, muy buenos días. Este, sí, definitivamente es un
2: tema que sucede constantemente.
0: Me sucedió cuando entré a Inspire. Lo, lo compro, no lo compro, lo pago, lo pagué. Y después de pagarlo, después de toda esa tensión que tuve, porque tú sabes que... Que tiene un ticket alto, entonces este, y después de todos los bonos y todo ya como que te viene una tranquilidad ¿no? y, y luego obviamente manos a, a, a la acción porque después de esa tranquilidad también tienes que pensar que tienes que, que usufructuar o, o utilizar aquello que has comprado eh, por otro lado respecto a los clientes en, en lo que a mí respecta en seguros sí, y, y sabes eh, uno se da cuenta uno se da cuenta cuando tu cliente está en paz o cuando ha, ha logrado que pague pero que no la tiene del todo del todo tranquilo el, el cliente tiene algo, un, algo ahí como que lo ha dejado
1: uh -huh. entonces
0: es la habilidad que uno debe tener en ese momento para poder terminar con ofrecerle aquello que se necesita para que el cliente realmente quede en paz yo soy un convencido de que un cliente no es por única vez, un cliente tiene que ser para siempre y si tú lo dejas en paz ya es el primer paso para que tú de ahí en adelante sigas con esa persona como tu cliente.
1: Me encanta, me encanta Iván y aquí chicos viene algo interesante que, que Iván me hizo recordar ahorita y bienvenidos a Lili, a Ludi, a todos los que están llegando aquí a Clubhouse. Acuérdense que si quieren subir al escenario, búsquenme en Clubhouse que ya está disponible para Android y eh, para iOS como siempre y es este sentimiento de paz no quita el miedo y ese es un gran reto. La gente piensa que para yo invertir en un carro, en una casa, en un viaje, en un curso, en lo que sea, ya no tengo que sentir miedo. Y yo creo que esto es falso. No sé qué opines tú, Carlos. O sea, yo llego a ese momento de paz porque tomé una decisión y al tomar una decisión ya me, me desestreso. Pero el miedo a un compromiso monetario siempre va a
2: estar ahí. El miedo es algo latente siempre. Y de hecho es el siguiente sentimiento, porque una vez que... El cliente compra o que tú, es, yo siempre le pido a mis clientes o a mis vendedores que nos pongamos en los zapatos del cliente. ¿Qué sientes tú cuando acabas de hacer un compromiso de lo que sea? Ahorita me encantó, Iván, decía, lo sentí cuando compré Inspire. O sea, ya compré, sí me dio paz, pero ese miedo, yo diría que casi de inmediato regresa. Yo siempre pongo esta analogía, yo soy fanática de los zapatos, tengo un closet lleno de zapatos, que, que ahorita en la pandemia yo creo que pensaron que ya me morí porque no uso ninguno, sí, pero no. cada vez que compro un zapato, llego a mi casa y digo, ¿para qué lo compré? O sea, tengo 20, ¿para qué? Entonces te entra esa, esa duda, si lo pudiéramos trasladar en, en alguna otra palabra, es como miedo y duda y remordimiento de, no me debería haber gastado ese dinero, ¿y para qué lo quiero? Y a lo mejor no me sirve y nunca los voy a usar y este, este diálogo interno es súper fuerte, súper, súper fuerte. Y si no tienes bien cimentado la confianza, la seguridad de que, de, que te dio el, el personal seller, es muy probable que puedas regresar y decir, siempre no quiero. No o sea, no quiero los zapatos, no quiero la casa, ya me arrepentí, mi marido me dijo que no. Y pretextos hay mil para, para arrepentirte.
1: Ahora, claro, aquí viene algo interesante. Vamos a pasar, chicos, para todos los que nos escuchen, estamos hablando del código de sí, del código de sí, que son esta serie de 10 emociones que todo mundo tiene que sentir antes de comprar. Y ya habíamos llegado al punto donde tu prospecto estuvo frente a ti o en una llamada de Zoom o a punto de tomar la decisión online y que ya hiciste todo tan bien, seguiste tan bien el esquema de tu presentación de ventas, asumiendo que tienes un sistema, porque si no estás vendiendo por carisma y esa madre no es escalable donde ya sintió paz ¡Ah! y te pagó y esto nos lleva a la emoción número 8 de 10 que como decía caro es el miedo ok y el miedo ya lo habíamos platicado es una sensación de angustia o de desconfianza pero este miedo que regresa porque se acuerdan ya habíamos hablado del miedo justo antes de comprar no y el miedo antes de comprar es, es que qué va a pasar y se empiezan a imaginar tu prospecto todas las cosas malas va pero este miedo que viene después de la compra, es un miedo asociado con el arrepentimiento. Ponme la palabra cancelar si a ti te han cancelado alguna vez una venta. Ponme la palabra cancelar si tú alguna vez has tenido a alguien que de repente llega y te compra y está feliz y demás y en cuestión de... Dos semanas o una semana o un día Te marca y, ay, es que sabes que siempre No, es que yo creo que esto y el otro y el no sé cuánto Y el no sé qué, y esto pasa por Múltiples razones, chicos Razón número uno, a veces pasa Porque el vendedor No tiene un sistema Entonces solamente Emocionó a la gente Pero no puso en su mente Justificaciones lógicas De por qué esto es una excelente decisión ¿Ok? Entonces Tú tienes una misión como vendedor o más bien como personal seller, porque muchos vendedores ni siquiera tienen un esquema estratégico con el que hacer esto. Tienes una misión de poder poner en la mente de tu prospecto argumentos, historias, narrativas y justificaciones lógicas para que cuando llegue ese momento post-venta donde normalmente llegue el arrepentimiento, esta persona esté sentada en su casa y diga, ah, bueno, sí, sí me emocioné, es algo que me emociona, pero fue muy buena decisión por X, Y o Z, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Que aparte de haber tenido emociones a favor de la compra, también haya una justificación lógica. Y esa justificación es la que va a diluir ese miedo y evitar que la gente te cancele. Eso es lo que enseñamos en Certificación Personal Seller, que es nuestro entrenamiento premium de tres meses, ¿va? Aparte de eso, chicos... Ese miedo del arrepentimiento es muy duro porque ya no está el vendedor cerca cuando llega ese miedo. Normalmente el miedo del arrepentimiento llega cuando Juanito, perenganito o tu prospecto está solito en su casa, está solito en la cama viendo hacia el techo, de repente está hablando con su esposa y su esposa le dice, no, hombre, viejo, ¿qué pendeja hiciste? O está hablando con su marido y le dice, no, mi amor, ¿cómo hiciste eso? Entonces vienen los cuestionamientos de su entorno y como ellos no saben argumentar, ellos igual y no tuvieron un personal seller que les dio una justificación lógica, en ese momento se nos pueden ir para abajo. Ahora, quiero hablar aquí con Lili dentro de Clubhouse. Mi querida Lili, ¿cómo estás? Cuéntanos en un minutito si tú has tenido algún cliente que parecía que todo iba bien y de repente se te echó para atrás y qué argumentos te
3: daba. Hola, Cris, muchas gracias. Pues sí, sí me ha llegado a pasar y la verdad es un poquito frustrante porque a lo mejor tú ya hasta te imaginas con ese dinerito que vas a hacer, ¿no? no sé, hiciste tu baile de la venta, <risa> yo todo, y de repente, pues, por alguna causa te dice que siempre no. Pues, por ejemplo, los argumentos que llegan a, a dar es... ¿Es que encontré otro, otro proveedor? ¿Es que eh, encontré algo más barato? ¿O es que eh, ya me arrepentí? Eh, digo, son, son cuestiones que, que a veces, pues no sé, como que salen de tu control porque tú pensabas que ya habías pasado ese topecito de las dudas, ¿no? Entonces sí como que el hecho de decir, híjole, algo dejé ahí, que no logró hacer que, que comprara, es como, tal vez me dijo que compraba como para que lo dejara en paz, ¿no? No sé ahí qué es lo que sucede, si, si es que la labor no se terminó bien y nosotros creímos que sí y no vimos algo. A veces me pasa eso, que pienso en que en que pude haber mejorado para que no pasara eso.
1: Buenísimo, Lili. Ahora, eh, Caro, ¿qué agregarías tú a esto?
2: Hola, Lili. Muchas gracias por tu aportación. Yo creo que es algo que nos, pa nos ha pasado a todos y yo tengo un lema. Todo lo, que, todo lo que nos pasa nos sirve para dos cosas, o para aprender, más bien para una sola, para aprender y no repetir las, lo que hicimos mal, o para repetir y replicar lo que estamos haciendo bien. Entonces, yo aquí lo que diría es siempre, siempre hay que analizar el proceso de una venta. Si se llegó a la venta, a inspirar al cliente y si no, porque, ¿qué le digo yo a nuestros Master Personal Sellers? Si tú logras analizar a tu cliente, logras analizar el proceso en el cual llegó a inspirarse y adquirir ya sea certificación Personal Seller o Inspire o cualquiera de nuestros productos, analiza qué fue lo que lo motivó. Si ese cliente te llama después con dudas o con arrepentimiento, también hay que analizar dónde estuvo Roto nuestro proceso, porque lo que sí me queda claro es que en la mayoría de las veces es nuestro proceso el que llega a fallar, o, o no le di el seguimiento correcto, o sentí que en el momento en el que se cerró o se inspiró la venta, ya acabó mi labor, y eso es un súper error, porque tenemos que entender que nuestro proceso no acaba cuando el cliente compra. Si tú lo dejas solo, sucede lo que acabas de decir. O sea, estoy en mi casa y le platico a mi esposa o le platico a mi marido o a mi primo. O yo solito me empiezo a sacar porque no tengo la lógica para justificar la decisión que acabo de tomar. Entonces, pero si en ese momento tu vendedor te manda un mensajito de cómo vas en el proceso, cómo te sientes, tienes alguna duda, cómo te ayudo, esa tranquilidad regresa a tu cliente. Entonces, para mí ese sería el mejor consejo. Una, analicemos siempre nuestro proceso, haya, hayamos tenido el resultado que queremos o no, porque siempre nos va a servir de guía para replicarlo o no repetirlo. Y además, acompaña a tu cliente aún después de la firma. El seguimiento es vital para que no, no pase esta etapa de miedo solo.
1: Ahora, chicos, ya que estamos hablando del código del sí y hemos visto hasta ahorita ya casi todas las emociones, les quiero hacer una pequeña recapitulación. Cuando tú vas a venderle algo a alguien o tú vas a comprar algo, todo empieza por la indiferencia. Eres indiferente a la oferta, eres indiferente a absolutamente todo. Después, algo te da curiosidad. Si la curiosidad está bien hecha de forma estratégica... Y tú tienes un verdadero dolor, vas a alzar la mano y te vas a acercar a ese vendedor, a esa empresa. Y eso te lleva a la emoción 3, que es interés. Si el vendedor es bueno enfrente, vas a tener algún tipo de conversación de venta, sea con un webinar, sea cara a cara, sea en una locación. Y ese interés va a evolucionar al punto donde la persona ya tiene que tomar una decisión y va a salir la resistencia. ¿Qué son las resistencias? El baile de las objeciones. Es tu cerebro diciendo ahorra dinero, ahorra energía. Una vez que, el, obviamente, solamente si está entrenado este personal seller, maneja bien la resistencia, esto evoluciona el miedo. Que justo antes de tomar la decisión es ese miedo, 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 miedo. Y si eres bueno y estás ahí agarrando la mano de tu cliente, vas a llegar a la confianza, ¿ok? Uf, le diste confianza a tu prospecto, entran en ese microsegundo de paz, toman la decisión de compra y luego, potencialmente, en su casa, un día después, una semana después, por su ecosistema, por lo que sea, pudiera llegar el miedo de nuevo, que es donde ocurren las cancelaciones. Pero aquí pasa algo increíble y esto nos lleva a la emoción número 9 y a la número 10. Y con esto cerramos el famoso código del sí que llevamos ya 7, 8 sesiones estudiando. Y si atraviesa tu prospecto ese miedo final y tú tienes un buen producto o un buen servicio... Viene la emoción número nueve, que es el crecimiento, y el crecimiento es, es el, el aumento de tamaño en algo, es el, el aumento en la intensidad de algo. Esta este emoción de crecimiento tiene que ver con el desarrollo personal de esa persona. Porque todo lo que ustedes venden, chicos, no me importa si son tornillos, coaching, consultoría, inmobiliaria, seguros, acerca a la gente al placer o los aleja del dolor. Si no tienes un producto que haga eso, probablemente no vaya a ser rentable tu carrera vendiendo ese producto. Todas las grandes industrias venden productos que resuelven dolores, ¿va? Entonces, este punto nueve es el momento ya cuando tu cliente, ya tomó la decisión, ya está tan convencido que ya no hay miedo de ningún tipo de arrepentimiento y ya está en un punto donde el tipo está diciendo o la mujer está diciendo, oye, vamos a usar lo que compré, vamos a disfrutar lo que compré, vamos a verle el lado bueno a lo que compré. Y ahí en el crecimiento, adivinen qué empieza a pasar. Empieza un proceso de autoconvencimiento donde ya no es necesario tener un vendedor, donde el mismo cliente empieza a decir... Mira, pues tomé una buena decisión, ya lo estoy utilizando, ya le estoy viendo el lado bueno y empieza a consumir. Sea tu curso, tu coaching, el, el hogar donde se le vendiste esa casa, ese depa, el auto que le vendiste, el seguro que le vendiste y ya está en paz, disfrutando y creciendo a partir de lo que tú vendiste. ¿Agregarías algo más aquí, Caro?
2: No, en realidad está súper completa tu... Tu definición de crecimiento es la satisfacción de, ok, ya hice lo correcto y lo voy a, lo voy a aprovechar. Es, claro. es, un, es un sentimiento, digamos que si no sencillo, corto, fácil de, de entender. Y aquí viene el
1: gran reto con esto, chicos. Si tu producto o servicio no les da ese crecimiento, esta persona no vuelve a comprar en la vida. En la vida, y eso es bien importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo de repente... Estoy trabajando a full para poder inspirar a alguien a tomar una decisión, pero mi producto, mi servicio no es bueno. El auto que vendo está chafa. Eh, no sé, el curso que vendo era un Dropbox con un video de 15 minutos que no sirve de nada. El coaching que vendo no aporta mucho valor o lo que sea que estés vendiendo. No le da ese crecimiento a la persona arruinaste todo tu proceso por eso hay que tener buenos productos y buenos servicios y siempre asegurarte de poder estar dando lo mejor de ti en cada uno de esos momentos ¿va? y esa es la emoción número 9 y esa emoción número 9 nos lleva a la 10 y ahorita voy a pasar con eh, ludi mi querida ludi para que estés lista pero la emoción número 10 es satisfacción y esto es el final de todo lo que venimos creando a lo largo de estas 10 emociones todo lo que tú has creado hasta ahorita, desde romper la indiferencia, generar curiosidad, intensificarla hasta que sea interés, romper la resistencia, atravesar el miedo agarrándole la mano, darle confianza, llevarlo a la paz, darle argumentos para que él solito maneje el miedo del arrepentimiento y que él pueda crecer. Todo al final es para que esta persona esté en un estado de satisfacción por haber tomado esa decisión. Porque si llevamos a nuestros clientes a sentirse bien con la decisión que compraron, van a volver a comprar. Y, chicos, yo veo a muchísima gente en el mundo del marketing digital, en el mundo de los infoproductos, obsesionados con cómo vender más. ¿Cómo meto más tráfico? ¿Cómo hago mayor conversión? ¿Cómo hago mayor de esto y del otro y del otro y del otro y del otro? Pero no en cómo doy satisfacción a mis clientes. Y quiero que quede claro esto, chicos. En cualquier industria no vas a poder hacer feliz al 100% de sus clientes 100% las veces. Siempre va a haber gente, situaciones, decisiones que tomes que no hagan feliz a ciertas personas, ¿va? Pero tienes que tener una visión de que al final del día, chicos, el mejor marketing que vas a tener es tu reputación. Y muchos dirían, no, Cris, la reputación vale madres. Tengo marketing de respuesta directa que ahorita me está haciendo millonario. Pero yo te puedo decir de viva voz que los emprendedores que yo vi hace seis años entrando al mundo digital, que solamente tenían ese marketing de respuesta directa y no tenían un interés en de verdad llevar a la gente a satisfacción y a crecimiento, ya no están hoy por hoy. Y les va a pasar a muchos de los que han entrado post pandemia. Entonces, mi querida Ludi, cuéntame un poquito cómo es que tú defines en tu producto, tu servicio, que tu cliente ya tiene satisfacción, o qué, qué, opinas de estas últimas dos emociones. Cuéntanos, Ludi, bienvenida.
4: Gracias, Cris, buen día. Pues me encanta todo este tema. Me encantó la aportación de Lili. <ríe> en esta parte que tiene el, este sensación este, es que tú como personal seller tienes, el de ya, 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 este, ya, ya logramos un, un cliente más. Y cuando deciden de no, pues no no, no, no voy, no voy contigo. Y pues se siente esta, este sentimiento de, eh, pues de insatisfacción, de, de, de duda también, de si lo hice bien, lo hice mal, ¿no? Eh, hace tiempo, y bueno, todavía sigo trabajando con este miedo y con el famoso síndrome del impostor, que no sé si... Les paso por aquí a todos los que nos están escuchando: el decir, híjole, mi producto no fue tan bueno, o mi. es pues el proceso correcto. Y, y al final, efectivamente, eh, eh, tiene mucha razón, Cris, eh, la parte de, de marketing que es importante, pero también la calidad de tu producto. ¿Y cómo mides si tu cliente está satisfecho con respecto a esa duda? Pues, eh, a través de mi producto, tengo un producto en donde les doy seguimiento preguntándoles cómo van, en qué parte del, del módulo van, si necesitan algo más. En, en un producto en especial tengo una serie de, de, de llamadas grupales, son sesiones en vivo en el grupo que tenemos, entonces estoy en contacto con ellos. Para escucharlos, trato también de que a través de mi equipo de soporte, las dudas que van teniendo, las preguntas que van teniendo, aún no lo tenemos tan automatizado como nos gustaría, y lo tenemos automatizado con personas que nos ayudan a responder esas dudas que van teniendo. Y otra cosa también, Cris, que, que me he dado cuenta ahora que estoy como generando un poco más de contenido y estando más presente también en mis redes... Creo que eso también da seguridad. El que tú veas a tu, a tu coach, el que veas a tu mentor, el que veas a tu, a tu maestro, o sea, que está en línea, que está presente, que no se esconde, que no está, este, bueno, ya te vendí un programa y ya me hago de la vista gorda, sino que estás ahí. Creo que ahora ese es uno de mis objetivos, estar más presente en la vida de, de, mis, de mis clientes.
1: Buenísimo, Ludi. Te agradezco muchísimo ese comentario. Entonces, chicos, hemos llegado ya aquí al, al final del código del sí. Ahorita le quiero dar el micrófono a Caro para que nos ayude a recapitular estas 10 emociones y que las apunten porque es probablemente no la última vez que hablemos de esto. Siempre haremos referencia, pero con esto quisimos empezar nuestro podcast eh, de los miércoles. ¿va? Y me encantaría que en este momento todos los que me están viendo en vivo en Instagram, en Facebook, en YouTube me pongan qué dudas tienen sobre sus ventas. ¿Qué te está haciendo perder dinero? ¿Por qué no estás vendiendo lo que deberías de vender? ¿De qué te gustaría que hiciéramos otros episodios dentro de nuestra serie de los miércoles de Inspira Ventas Ya, manejo de objeciones, cómo cerrar una venta, cómo perder el nervio? Ponme todas tus ideas en el chat en este momento porque quiero leerte y las vamos a estar tomando a consideración para lo siguiente. Y, mi querida Caro, si quieres, Porfis, cuéntanos un poquito de la recapitulación y unas últimas palabras. Adelante.
2: Gracias, Cris. <coughs> Ay, perdón, chicos. Pues pasamos ya estas 10 emociones que todos tenemos y la manera más fácil, yo diría, de siempre poder entender a tu cliente es qué sientes tú. Y si te das cuenta y lo analizas, vas a pasar por la indiferencia. O sea, ni te importan ni para bien ni para mal lo que te están, lo que la oferta. De ahí algo hace este Master Personal Seller o este marketing que pasas de la indiferencia a voltear ya sea un aparador en un, puede ser un producto físico, ya sea un buen anuncio de marketing en redes sociales, pero pasas a la curiosidad. A ver, aunque te llamó la atención, de ahí te generan un interés real con un buen esquema. Y volvemos a lo mismo. Todo esto es si tú tienes una estructura y un proceso de ventas, ¿no? Entonces, tienes ya este interés real en querer saber más, en querer saber cuánto cuesta, qué contiene. O sea, todo para saber si es para ti la resistencia que es lo más normal, el hijo sí suena buenísimo, pero no, no sé, no estoy seguro, de ahí el miedo que muchas veces puede ser hasta terror de no, y si no es para mí, y si hago lo incorrecto, y si, ¿qué me van a decir?, ¿cómo me van a juzgar?, la confianza, ahora, ojo chicos, y esto lo voy a repetir, siempre todo este proceso Tienes que llevar a tu cliente de la mano como un super mega master personal seller porque son sentimientos personales, pero que si van acompañados de ti, son muy sencillos de que él lo supere o ella lo supere. Entonces, pasas a la confianza que ya le diste con tu proceso, con testimonios, con historias, con lógica. El cliente tiene este segundo o esta hora o este momento de paz de decir, Uf, OK, ya, ya lo voy a hacer. Y de ahí viene el miedo, que es diferente al miedo anterior, porque aquí pasamos al miedo del arrepentimiento, de entender qué es lo que está sintiendo tu cliente en ese momento. O sea, hice lo correcto, será bueno. Y si lo puedo regresar y si mejor no. Si tú acompañas a tu cliente en este proceso y le das un buen seguimiento, que es lo que hablaba ahorita eh, de Clubhouse, va a tener este crecimiento de decir, OK, ya, lo voy a usar, Está aliviando un dolor que yo tengo, sea cual sea el producto que vendas, y viene la satisfacción. La satisfacción para mí es efectivamente es como, como la cúspide de todo este proceso, es el último sentimiento. Pero aquí va muy aunado, chicos, a las expectativas de tu cliente. Con eso me gustaría, pues digamos que cerrar este capítulo para mí. Es mega importante que tu proceso sea claro desde el principio, porque mucho va a estar de ahí basado en la satisfacción de tu cliente. Si tu cliente tuvo claro desde el principio qué dolor le va a cubrir, eh, qué tenía, qué no tenía, eso, al final, si tú le entregas lo que le prometes, va a ir aunado a sus expectativas. Cuando tú le generas falsas expectativas a un cliente, a lo mejor no te cancela, pero como decía Chris, no te va a volver a comprar. Pero si tú desde el principio fuiste claro en qué es y qué no es, y yo siempre voy a mencionar a Chris que es un super coach y un super el mega master personal seller, cuando te ofrece algo te dice, esto es y esto no es. Y obvio también no somos monedita de oro. Siempre va a haber alguien que no está contento en un proceso, llámese compra de casa, de cursos, de zapatos, de lo que sea, pero si tus expectativas son congruentes a lo que te ofrecieron, la satisfacción está ahí y vas a tener un cliente de por vida que te va a volver a comprar. Estás en mute.
1: Chicos, después de no sé cuántas miles de transmisiones en vivo, nunca, nunca se te va a ir el error de hablar en mute. <ríe> Oigan, chicos, pero les agradecí a todos de verdad por estar aquí, a Iván, a Lilia, a ludia a toda mi gente de Clubhouse. No se les olvide darle clic a la casita verde para ser parte de nuestro
0: room eh,
1: aquí en Clubhouse, de lunes a viernes a las 9 a.m. Horario Ciudad de México. Y eh, les recuerdo a todos que estamos haciendo la grabación de este podcast en vivo, transmitido a todas nuestras redes sociales en TikTok Instagram. Instagram, YouTube, donde sea, eh, de Chris Urshua y demás Mass Academy. Veo por ahí que ya me pusieron varios temas. Nora en Facebook me pone cómo cerrar una venta. Eh, Luz, eh, la modulación de la voz, que es un tema súper interesante. Eh, Cruz del Carmen, cómo generar contenido de valor. Dulce, cómo captar brevemente lo que necesita atención mi cliente, etcétera, 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 ¿va? Eh, ahora, eh, por ahí también Ana me pone, ¿se enfocan más a productos? No, no es cierto, hemos dado servicios, muchísimos ejemplos de servicios también, hay que estar aquí nada más y poner atención. Y eh, ya, les recuerdo nada más, chicos, que no importa si vendes medios de publicidad, si vendes bienes inmuebles, si vendes seguros, si vendes infoproductos, si vendes multinivel, todo empieza por la palabra vender. Y veo a tanta gente, ayer lo puse en Instagram, que se esconde atrás de lo operativo. Es decir, primero necesito pasar 300 años descubriendo cómo grabar mi infoproducto antes de saber cómo vender. Primero voy a hacer todo lo operativo porque qué miedo tener que ir a exponerme. Y la realidad, chicos, es que necesitas primero saber vender. Y saber vender no con técnicas ochenteras, no eh, con presión, no molestando a la gente, sino con muchísimo servicio y con una intención de servir. Así que, señores, si les interesa cómo dominar esta parte de vender con servicio, con conexión y de verdad ser un personal seller, los invito a que vayan a mataalvendedor.com. En esa página se van a poder registrar para nuestra masterclass de este lunes y de este martes a las 5 p.m. horario Ciudad de México. No hay repetición, así que, vayan a mataalvendedor.com y en dos sesiones de 90 minutos cada una vamos a trabajar, son 100% gratis en ayudarte a ti a vender más de absolutamente lo que sea. Va a estar muy bueno, va a haber secciones de preguntas y respuestas, va a haber premios, va a haber un montón de otras cosas. Así que, chicos, vayan a mataalvendedor.com en este instante. Y con eso, Caro, te agradezco muchísimo. Le mando mucho amor a toda mi gente de Clubhouse y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast. Pásenla gracias chicos,
2: bonita sem semana, bye bye.
1: bye claro, que ya no